0: 早安晚晚安，我是非常不孝顺的周老师。欢迎收听周老师的群星会。周老师的群星会是什么？无所谓了，不重录了。为什么说我很不孝顺呢？就是我不知道有没有人耳朵很灵哦，就是<笑>因为我刚真的是忘记了上一集的内容，然后我就重听，然后我就发现哇，我把我的母亲讲死了耶，就是。大家不用担心，好吗？周妈妈还健在，周姐还健在。嗯，周老师家的组成组成就是由周老师、周姐、家母，就是家母，周姐就是家母，以及三只猫组成的。这三只猫名字个别是杏子，呃，宝宝贝贝。为什么叫杏子呢？就是因为那杏子是最老的猫，它已经哦，杏子是不是十三岁有了、啊？杏子应该有十三岁了，十三十四岁了。叫杏子的原因就是因为她长得很像彩旗杏。<笑>然后，总之就是母亲仍在。我自己听到都觉得折舌，我想说，到底是发生什么事？怎么可能？怎么可以把“过世”两个字讲的这么顺呢、啊？其实没有过世了。然后，关于我和母亲的故事，就我和周姐的故事，可以在月亮的时候再细讲给大家听。呃，让这个故事更完整、更立体。然后我刚回重听我上一集的时候，我就发现上一集很适合 1.2 倍速听。我是用我是我刚重听的时候是用 1.2 倍速听的。我觉得我强烈建议大家可以，如果你还没有听第二十八集的话，强烈建议你可以用 1.2 倍速听。然后这一集的题目叫做。爱自己就是有意识的为自己做些什么。<笑>这个做些什么，我们要怎么理解它？哎、欸，是不是太快破题？其实我还是想跟大家闲聊的，就是、啊每次都这样，就又隔一段时间没录，没有。其实是因为我自己有点太认真的思考，太认真，就是我心态上在渐渐的让自己更轻松一些。由于上一集非常的不轻不轻盈，有没有？也许很多人听起来根本不觉得我不轻盈，我本人觉得我很不轻盈。然后我刚在录之前，比如说重听啊、试音啊。做蜂蜜柠檬汁啊，就是各种拖磨然后我就想说 ，no more 拖磨我不要再拖磨了，赶快开始工作，赶快开始做该做的事。这这这件事对我来说其实不是工作了，就说，嗯、呃，他让我觉得他不是工作。然后，嗯，要来跟大家闲聊一些什么事情，就是，啊、呃，我今天看到了一篇文章，是粉丝。呃 ，Facebook 的粉丝专业，那那个粉丝专业叫做电影文学西米露，啊，那个西是希望的西，不是食物的那个东西南北的西。那他分享了一篇，有没有发现沙丘和上，他叫什么名字？上气，呃，两篇电影，两两部电影的主题都是由呃父母的结合，呃。整整合一个就是，哎，我在说什么啊？我就是，总之用我的方法来叙述，就是这篇文章，这个呃粉丝专业的文章，他分享了上气和沙丘两位主角都是借由自我整合阳性和阴性的能量，展现出他们呃独有的个人色彩。这篇文章很值得一看，推荐大家去看，我就不。特别还 quote， 然后朗读给大家听了，因为我想这文章也没有多长，大家看，而且它的呃叙述方式、文笔非常的平铺直呃，非常的直白、好懂、简洁有力。那、啊、你可以透过这篇文章，可以理解到我们如何运用我们、哎、还是要结合我的专业，我们如何运用我们的太阳和我们的月亮的能量，或是你整个盘内的阳性能量、阴性能量，你如何呃。看见形塑一个人，形塑一个呃小太阳系，呃，形塑你自己的这个概念是如何整合的？嗯，哎，而且《沙丘》我已经看了，上期我是还没有去电影院看，我还在犹豫要不要去电影院看《沙丘》，真的是好好看啊，很对本人的口味，尤其是他的开场白。背不出来，总之就是跟梦有关。<笑>而且我觉得那个整个大荧幕很黑的情况下，那个那是什么字体啊？应该有人比我专业。它看起来像标楷体嘛？就是那个那个标楷体，就印打在这个黑色荧幕上面，就觉得好不搭嘎哦。而且那字体好大哦，就觉得很突兀。这个没有报到任何雷，那个就是电影的开场。然后讲到电影。《心灵游戏》要上映了，我前阵子发了一篇文，在那边靠一个简短的文，我也没有开地球啊。哎，我有没有开地球，反正我在跟我在靠遥光年硬化，想说到底什么时候要上映《心灵游戏》？结果十月二十九号，我们就可以在大荧幕。我刚刚说大电影，我们就可以在大荧大荧幕看到《心灵游戏》了。十月二十九号，然后呢？八月二十九号的时候，是我前就是上个月我。重看了《骇客任务》，在这边推荐几部电影。哎、欸，我上一期有没有推荐呢、啊？应该是没有吧。除了《心灵游戏》要上映了之外，这个就这个雨冰不是这个推荐，在第十集的时候我就推荐过了。我重看了八月的时候，我重看了《异星入侵》。反正《异星入侵》就是我逢看最后就是热泪盈眶的一部电影，我非常推荐你，不管有看过没看过都可以再去看。而且因为这部电影也就是沙丘的导演啊，这部电影也就是沙丘的导演。导演跟《沙丘》是同一个人啊，他同时也是如果你有查查一下，他《2049银翼杀手》还有《非关正义》的导演。我没有看《2049银翼杀手》那，那呃，现在看了《沙丘》，呃，看了对对，出自于对异性路径还有《非关正义》的喜爱，以及现在看了《沙丘》，我有点想要回过去，我回头去看《银翼杀手》，虽然我没有看他的最一开始的版本，但我想这导演一定也可以拍得很美，《非关正义》也超好看，强推。哎、欸，为什么讲到这兒？哦，然后我从我八月的时候重看了《异星入境》，然后重同时又重看了《嗯，骇客任务三部曲》。骇客任务三部曲的第三集真是拖到一个不能再拖哎、欸哦！怎么会这么好戏拖棚啊，好戏还能拖棚？然后我八月二十九号看完了第三集，就发现我脸书上的回顾，我四年前的八月二十九号也重看了《骇客任务》。然后呢？事隔四天之后，哎，是事隔,事隔四天吗？总之，我就在 YouTube 上面的广告看见《骇客任务》要推出新的版本了，新的一集了。我就觉得，这四天内发生的事，这个怎么可以？这个时间点接的那么紧啊？就是。就仿佛我当初在讲心灵游戏一样，我自己在看重看骇客任务的时候，不仅呼应了四年前的自己，然后今年又得才刚看完，刚复习完就得来了，我年底可以再看新的一集的好消息。我我我我,我应该要挑一天这这一集吗？<笑>自己自问自答，跟大家分享一些我在感情关系中，我在谈前面那场恋爱的时候，我显化的一些奇迹，这样。要，没关系，这个边讲边会有感觉，就就还是啊，我在干嘛？我又在干嘛？我又在干嘛？我今天录这集的内容是我在下午的时候去下午嘛，中午出去抽烟的时候，听了我家附近那个社区型庭院以及前面的公司田西，还有那些鸟叫。溪水声、鸟叫声、抽烟的同时，突然心领神会，知道这一集要讲什么。因为我一直自己私人私心想把二六、二七、二八、二九、三十作为一个有点像一直在接续着呃，扩大这个爱的主题的呃五集一个系列做就对了。那三十集，三十集。就是大家引颈期盼、万众瞩目<笑>，没有<笑>有吗？<笑>回应我一下好吗？的梅亚爱唱歌的那一集，而且我扩充了很多内容，而且我把歌词全部都印出来。然后我我看，其实我很卡关，我根本不知道我前阵子就是一直不知道我二十集到底要聊什么。然后因为我很想把唱歌的那个内容，呃，压香宝压在三十集，压什么香宝？我在唱过一次之后，我就会再唱了。总之。就是卡两件事，一二十九集我不知道讲什么内容，再来二三十集，就是我突然失去了准心，就是我要怎么样透过呃这些流行情歌的歌词去让大家结，可以在呃听我表述的同时，结合一些所谓干货，所所谓的呃占星学的入门知识，呃由我来延伸说明的。那我又希望这个东西不要很深、生硬，就是结合的很硬。不，并不是说占星学的这个知识我要带给你们的是很硬的，而是我不希望这个东西变得很很娱乐，很像娱乐占星，或者是娱乐占星是一个呃，它不是一个专业哦，就是它是一个风格化的占星学分享。然后呵呵我讲的真的很婉转我怎么都会说话。然后就是我又不希望它结合得很硬，就如果我今天希望带给大家多一多一些实用性，对我来讲是实用性的占星学知识，不要跟这个唱歌的主的、呃、流行音乐歌词的结合过分生硬，我就突然想到了我的占星入门班里面的很前面的一个环节，就是所谓的。呃，直觉联想练习，那这个就是我下一集的时候再跟大家解释。总之，我今天就是在一个抽烟的过程当中，突然领悟了我二九三十要讲什么。二九讲的现在就是这个标题：爱自己就是有意识的为自己做些什么、那个。这个主题其实是，呃，我前前几天啊，大前天哦、啊，总之我这几天的行程就是做一休一，哎，今天休二，就是。呃，我大前天的时候帮我的学生解盘，然后休息一天。昨天也帮我的学生解盘，然后今天休息第一天。我原本以为我明天又要帮另外一个朋友解盘，结果哎、欸，我可以休两天。我礼拜二才要帮他解盘，帮他解盘。所以没有意外的话，你今天听到你 right now 现在听到这一集二十九集，明天我就录三十集给你们，让周老师陪你度过中秋年假。录个两集就拽个跟二五八万一样，然后。然后什么？哦、啊，聊完了这个显化的电影小趣事，哎，所以我现在提到这些这些这些电影，我也都会分享在文字栏里面。那就希望你们可以去看喽。然后那个《心灵游戏》，十月二十九，大家支持一下光年映画，好不好？所以我们十月二十九的时候，真的可以一起去大荧幕。要真的要约吗？<笑>很犹豫。突然突然粉丝见面会，然后在电影院这样不行。我约会第一次约会的人，我也不会想去电影院。我觉得我们还是先不要见面好了<笑>。大家各自好不好？各自去支持光点映画，让《心理游戏》要上大荧幕，大开你的脑洞一下。趁现在木星、土星都还在水瓶座，你想要去复习一下第十集也是可以的。应该是第十集吧？对啦，应该是第十集。去去听听看。周老师怎么讲木土合相在水瓶座？呃，去年的这个星象，今年现在 right now 的星象日海对分，去年也有日海对分。这一年来，你产生了哪些改变呢？然后，嗯，透过这样子，哎，我就是很喜欢在那边中断。可是其实我觉得我延续这样讲下去就可以直接讲我的主题了。有意识的为自己做些什么，好硬哦，好硬。有意识的为自己做些什么。这个什么到底是什么？<笑>就是你，也许你是生活中为自己做了抉择，也许是你关怀你自己，你去你去感受你的身体，你去打开你的感官，你去听你，你去为你自己聆听你所处的这个环境，去看，去摸，去尝，去闻，去让你的感官有意识地为你所用，然后你去细细地透过这些感官经验你的生活。诶、欸，也许你是观察观察你身体最近的状况，比如说像我讲了，我打长了一个大钉钉啊，然后呃，我就会回想起，它是我默我,我默默的自己在洗完脸的时候，端详自己的那个排毒的痘痘脸上的痘痘去许了一个愿，然后如今它显化了。哎<笑>、欸，我皮肤状况最近真的不错哦，之前那个排毒的痘痘就是会有一点暗沉，在这边请大家推荐我呃。去除暗沉这些的，是算什么乳液吗？还是什么什么仙丹妙药的？好吗？让我去除皮肤的暗沉。我有两个暗沉是我现在最困扰的，一个是脸颊上的，呃，脸颊上痘痘的之前排毒痘痘的暗沉；第二个就是我从学生时期，因为我就是一个没有什么屁股肉的人。尤其是坐骨的那个地方，所以我我我觉不，我不知道为什么，呃，不是我不知道为什么，我想也许有很多人跟我有一样的困扰，就是你在学生时期的时候坐那个坐学校的椅子，因为就是久坐嘛，你就很容易痛，因为那个两个坐骨尖尖的嘛，然后那个坐久了，当然我们可以在那边翘啊什么干嘛，或是我们买坐垫放拿去学校，我高中好像有干这件事情。重点是那个学生时期累积下来的摩擦，因为又不运动，其实有一个很大的点是因为不运没有运动了，然后。我的那个坐骨的地方的臀部就也是有暗沉。我曾经上低卡搜寻过，呃，大学生美眉在讨论这个屁股暗沉的事情，然后这就有人推推荐了一个如意，就是宝拉什么巴拉巴拉巴拉水杨酸之类的如意。我一直很想要买来试，但是我还没有尝试。如今我就在节目上直接公开跟大家索取仙丹妙药的资讯好吗？就是如何解决脸上的。脸上以及坐骨、屁股肉的暗沉，因为你知道，屁股肉有暗沉这件事情，与我进行一些私生活娱乐，我觉得是有些阻碍的。当然，我也曾经遇过有有的约会对象跟我讲说，他从来没有注意到我屁股肉有暗沉，然后他只记得我皮肤很好摸。直接线上一级才婆婆自己一次，到底干嘛？有多想要把自己嫁出去？<笑>为什么会先聊到这里啊？关怀自己的身体，然后当然还有啊，观察自己的身体，关怀也可以啦。当然还有你如何为自己做些什么，为自己思考些什么，动脑。我今天复习一个萨古鲁的影片，萨古鲁在那个影片，萨古鲁在那个影片里面讲到说，地球上最邪恶的不是邪恶本身，而是无知。所以动脑，为自己做些什么，为自己动脑，也是一个很重要的事情。或者我们可以为自己定义。定义你自己本身，定义你的，呃，赋予你所经验的这个生命各种指涉与意义，就是，呃，事件发生，触发事件这件事情，比如说我们在我在讲行运的时候，行运都是我们生命中的引路人的时候，我我会聊到那个行运的能量进到进驻到我们的生命当中，它就会触发事件嘛。那这个事件触发的本身，其实都是一种表象的，呃。发生、滥伤、啊、呃、地善之间的关联，那事件的发生都是表象，而背后有其争议、真正的含义。这个我之前也是不是有讲过？我们学习占星学，其实去了解这些事件的触发，我们遭遇的人事物生命的经验，这个呃，所有的必然的串联当中，串联起这个必然与必然之间的呃意义。那。我们如何发现这些意义？是我们去透过思考，我们赋予、指涉它的意义。呃，只是我们赋予、指涉它意义。那这个事件发生的表象，以及这其背后的争议，它会牵动我们的内心，牵动我们的情节，产生真实的感受。这个真实不是对应虚假，而是你对于事件的感受。啊、呃！你对于事件，你对于生命经验、生命所产生的感受，绝对为真实，所以完全不需要你为自己做些什么，就是相信你的感觉，肯定你为你自己做些什么，相信他、思考他，然后不要为这个感受而绑架。这个感受它就是一个，嗯、呃，事件发生给予你的，它它帮助你，其实这个事件引的路是什么？这些事件触发这些行运引的路是什么？行星想引什么路给你？就是透过你所被牵动的情节产生的这些感受，那些都是夜空中的影，夜空中的星光，夜晚的呃草原间的荧光，也都是你生命中 d e l i 依赖你的那个当下。就是你是深深的静营在那个呃感受之中的同时，其实它是为了要让你。拥有一个线索去翻找、去摸索，嗯，潜藏在你内心当中的这些，比如说制约也好，或者是嗯，爱也好，那些无以名状的心恶上的，如何帮助你跳脱物质的束缚，去和你的灵魂产生连接，去和你的呃、嗯，去使得你的灵魂得以。更自由、开阔、宽广的去经验这个人生，去轻盈的经验这个人生。嗯、um, ，刚刚前面讲的这一整段哦，很值得再很值得再重整一次。就是这句话讲的简短，就是我都会跟我的我跟我最近帮忙解盘的学生，或者是我生活中呃遭逢一些呃需要呃遭逢一些困惑，或者是。他觉得他自己身处困境之中的朋友，我会建议，我都会跟他们讲，就是，嗯，现在无时无刻的我们都是千千万万个我们，呃，所累呃叠加出来的样貌。那，嗯，我、哦、我为什么突然卡关？我把前面那个不不不删掉，自己进行删除。为什么突然慢下来？我不晓得为什么。我刚脑袋有点突然打打结。总之，就是事件的发生都是表象，表象背后有其争议。我们透过去领悟，嗯、呃，领悟这当中的真理，透过去理解赋予指射它意义之后，领略深呃串联这些必然发生之间的这个意义，领悟到。世间的真理，真理就是无法再简化的事实。透过领略这些真理，我们得以将真理运用到自己的观看这个世界的方式，建立自己的世界观，建立自己的游戏规则。嗯，我们能够为自己做些什么？就是在建立自己的游戏规则、建立自己的世界观的时候，长嗯，应该说。哎，今天怎么那么卡？今天上课怎么那么卡？<笑>就是我们为了要建立自己的世界观，我们要为了建立自己的游戏规则，我们为了要做自己的主，我們做自己的主，做自己的造物主，去创造你的生命经验，去去体验呃独一无二的人生。首先我们要做的一件事情就是长出信念。那如何长出信念？宁可信其有也是一种信念，所以。重点就在于你要为你自己相信，你要相信你的感受绝对真实。然后在这样的基础之下，我哎，我思绪不专注，在这样的基础之下，渐渐渐的就可以感受什么叫做随心所欲。在从随心所欲的这个感受当中，这个这个这个感受当中去开始显化你的生活，也就是心想事成。就是在谈随心所欲或是心想事成的最核心的关键，就是这个信念如何长出来，如何长出来，就是会呃回应到我们之前聊到的那个所谓失利点这件事情。我我我所在做的事情，或者是许多呃教大家如何灵性成长的人在做的事情，其实有一个决定性的关键是，我们要协助呃想要长出信念的人，找到那个长出信念的失利点为何，然后。当对，当我们能够对自己对这个所经历的一切有所信念的时候，它才有可能如同生命之树、生命之树一样，开展出这个世界的多元样貌。而这个这个信念在谈什么呢？它谈的就是，嗯，几个主题，比如说，这是我最近啊、呃、领悟出来的几个关键字，一个是信念或是相信，一个是应得。第三个就是讲究，就是我发现我们在生活中其实鲜少在谈相不相信。那这个相不相信，任何主题都可以。我发现访谈节目，我为什么领领悟到这件事情，是因为我看人家在访谈节目的时候，很常以这个不管是电影访谈或是个人的一对一的呃对谈，都很都可以用这个去抛砖引玉，让彼此之间的对谈。更有深度，或是更立体，嗯、呃，就比如说，我们可以谈你相不相信占星学，你相不相信鬼神，就是这是一个很好的开始嘛。可是我我们可以从更小的层面来看，比如说以我自己为举例，如何有意识的为自己做些什么。我每天起床的时候其实是有个 routine 的程序的，比如说我一起床，我不第一件事情就是尿尿，然后尿完尿之后，我还不一定马上刷牙洗脸，我会先去煮热水，就去热水壶煮热水，然后嗯、呃，煮热水的时候，因为经过厨房我，我就会我就会。呃，帮猫咪换饲料，因为我们家猫咪吃吃吃饭的地方是在厨房旁边的一个小角落，算小角落嘛，无所谓了，这不是重点，就是换饲料啊，换装饲料啊，换水啊，然后去帮忙清猫砂，清完猫砂之后走进浴室洗手，洗好手就刷牙洗脸，然后刷牙洗脸完，我就会去喝阴阳水，就是我会把那个煮热的水再加室温，讲超细。喝温开水就对了啦！我每天在这边跟大家分享这件事情，就是我觉得我知道，也许很多人其实不是不爱喝水的类型，或是喝个水有很多毛，就比如说我只喝冰水，我只喝有温度的水，诸如此类的。总之，无论如何，请你记得在起床的时候喝250到2 5 0 CC 的温开水，好吗？还有洗完澡之后，洗完澡请务必记得要喝水。因为其实你在洗澡的时候，身体流失了非常多的水分。那那个流失水分这件事情，不要听起来好像是我害我的身体减少了水分，而是这是一个正常的代谢过程。所以在这个代谢过程之下，你就需要去补充新的水分进到身体里，就是这样。洗完澡起床好吗？请记得每一就如果你是一天你有冲凉或干嘛，就请记得，不管不管你一天洗洗几次澡，你只要洗澡就麻烦你记得去补充水分。然后我的乳听到这个地方，然后喝温开水，然后我可能甚至会用这个煮好的热水，不是可能，就是我会我喝完开温开水之后，我会用这个煮好的热水再冲泡，比如说桂格的那种，呃，白骨杏仁、骨多多之类的这种饮品，当做我开胃的饮料这样。重点就在于这个温开水，就是因为你会发现这是一个很连贯在一起的，对我来说很习以为常的起床日常，就是我赖网赖完床之后的日常。然后我我就发现说，因为对我来说太习惯在做这些动作了，于是我我很常起床喝那个杯水的时候，当然有一个说有一说是你喝这个温开水的时候，你喝的大口，呃，急促一些，它就会可以帮助你。排便嘛，但我个人的习惯，我因为今天变成一个讲超多生活细节的一集，我通常是吃完第一餐我才会去大便呢、啊。然后，呃，回过头来讲这杯温开水，就是我发现我太习以为常的喝，就是进行这件事情，所以我就是咕噜咕噜咕噜咕噜咕，就这样把它喝完。而有一天我就想说，我到底在干什么？就是我可以，这这虽然是我的 routine， 然后之前有就算有工作的时候。这个 routine 也必须进行。那当然，我会发现的原因是因为我今天没有要工作，我就是待在家里啊。就是就算我待在家，我要工作也是待在家里工作。那我没有要赶着要去哪里，我到底为什么要这么赶着喝这杯水？然后我我我有一天想到，就赶发现这件事情，原因是因为我呛到了哈哈哈哈。早上起来的时候，那个气管哦。就是那个喉咙还没有很热的时候，就是就是会不小心在喝水的时候，你在那边脖子没好好喝个水，然后人还在那边动来动去的时候，它就是会突然给到嘛。总之，我觉得在呛到当下想到这件事情，就是我为何不慢慢喝？那个慢当然不是说，呃，慢到自己都嫌慢的这种程度，而是我就是可以小口小口，我还是一样可以接续着啊，我可以一口气把它喝完，但这一口气不是很大口的一口气，而是我可以。很小口、很小口的润我的早起的呃干燥的咽喉嘛，那我就可以小口小口的把这个温开水喝完，我一样都可以一口气去执行这件事情。可是我喝的大口小口的差别，就会让我在感受这个喝水的过程的时候有所不同啊。而这个有所不同，对我来说最大的呃领悟，就是我为我自己做了点什么。就是我为我自己做了点什么这件事情，就是我改变了这个喝水的节奏，然后我更有意识的去感受这个喝水的过程，然后我在我我意识到我为着我自己这么做，就是只是因为我自己的困惑。一个生活中日常的小困惑，我就做了这个决定，然后我就尝试了它。当然，我有时候现在起床也还是无比较无意识的情况下，我还是就会恢复一个呃正常的喝水的速度。我刚刚说语速，喝水的速度要怎么说、啊？喝水速？那<笑><笑>不是重点。我就是因为人不可能无时无刻都在有意识的状态下，所以偶尔我就是我的自然，就是我我会有在有。意识的情况下，我可以用我不管有意识或无意识，我可以用我自己的方式去选择我想要怎么样喝这杯起床的水。那我就发现我，我我做了这件事情之后，我我油然而生一股我爱了我自己的感觉感受。这个这个很，这个就是我说爱很日常嘛，爱是可以很具象化在各个层面上的。然后我就是透过这个小小的举措，我感觉到我爱我自己。那。如何把这个哦？这个标题其实是我刚啊，对啦，我刚不在说我做一休一吗？这个这个标题其实从我前大前天帮我学生解盘的时候我聊到的，就是我自然而然讲到了这句话，然后我的学生把它记了下来。于是我觉得它就是一个很好的主题去当做二十九题，不是二十九集的呃 topic。哇，我竟然还可以把它连回来！<笑>总之，我刚举了一个例，关于这个如何有在在这种微小的事情上面，你如何有意识地为自己做些什么？如何透过这个有意识地为自己做些什么，感觉到你在爱你自己？从喝水开始，从你日各种日常层面层面的呃细节，你都可以想到，就是如何想到，就是我这个为自己做些什么的第一步，就是请你先去动动脑嘛，你要为你自己思考嘛，然后。但是它不是一个很高强度的，没有人可以在如此高强度、随时随地保持一种正念，去很有觉察的过自己的日子。没有，我们的日常当中就是觉察跟不觉察，有意识跟无意识，它就是伴随在一起的，它就是同，它就是整个属，就是我们生活的各个面向，这样也也是各个面向的我们自己，呃，有有意识的你，无意识的你，当然你在进行一些行为是不太可能无意识的。哎、欸，也很对啊，对了是的是不太可能无意识，比如杀蟑螂的时候，你怎么可能无意识的杀蟑螂？你又不是蟑螂杀手。然后，嗯、呃，这个主题延续下去，我要跟大家分享一些文字，就是看一看哦，哦，比如说，我透过文字再多多多举一些例子。你，我们我们在跟人这人际之间相处的时候，这是一个，就是说，抛砖哦。啊，我去喝点蜂蜜柠檬汁，等我一下。哇了三十分钟了啦！上次我的学生跟我分享说，其实 First Story App 它就是没有办法录超过一个小时，所以上一集我抓在五十八分钟，我的直觉很准的。你看我是不是一直在很担心录太久？然后我那……喂、欸，我上上一上一集说我怕录太久的原因是什么？哦，就是很怕上传发生问题嘛。然后。真没想到，我想的是对的<笑>重。重重点其实是因为我不想重录，结果没想到我抓的这个时间，哎，还刚刚好，就是不要录超过一个小时。但我现在已经录了三十分钟了。有如何有意识的为自己做些什么？就是你去感受到你自己生命中经验的发生。然后我们在哦，我刚刚讲的事情是，我们前面几集我都在聊爱和关系，就是我一直在聊聊。我们和他人，那这在这个我们和他人的这个人我之间相处的过程当中，这一集的主题是，其实就是希望他可以拉回到我们自己身上。然后，呃，有一个很好呃很不错的概念跟大家分享，就是我们在跟别人相处的时候，其实我们必须为自己的感受建建立一个明确的界限。就是你你为自己画下这个界限的差别是什么？是学习去认知。什么样的感受是你自己的？什么样的情绪感受是他人的？就是他人的情绪，他人所在意的，他人包装成是为了你的这些背后的，如同事件背后的争议一样的，他的动机跟他的念想是，呃，我们需要保护，因为保护自己也划下明确的界限的。那那个界限，呃、外显的能量展现来说，我们当然是有可能说，请你不要这样对我。呃，这是你个人的路，就我们可以为自己声明，我们可以为自己表态。那当然也有比较呃，那叫什么内敛的，呃，向内向内收敛的的处理方式，就是我们在心中明白，我们首先我们肯定了自己的真实的情感，我们不要排斥自己的感受，也不要轻易让一时的感受成为我的全部，我们就有办法将之呃。划清分明，但是那个并不是楚河汉界的划清，而是他更能够，这也是透过一个有意识的去感受，呃，当下所能够，嗯，更心绪成名的处理方式，就是即使你面对的是一个很暴暴力之气的情绪，你可能都会觉得。我、哦、像我曾经就有经历过，就是我遇到对方在两个情侣在我面前吵架，然后其中一方就是那种恶狠狠的眼神都出来了。然后我当时想说，哇，擦塞，就是我怎么会遭遇这个情境？但是我我那时候就觉得这是我很好练一次练习机会。我我就跟对方讲说，我觉得你你之所以会这样，是因为你就是需要这样发泄，我觉得这样很好。然后那个人甚至有一度，他知道他自己控制不了他的情绪，所以他就进到浴室里面去，让自己冷静。然后他出来就解释说，他不想再讨论这件，事，不想再谈论，呃，导致他有这么大情绪的这个主题，啊、呃，如果我们尊重他的话，他希望我们不要再谈了。我就说，我觉得你从头到尾的处理方式都是对你来说很好的，而且你也的确需要这样的情绪出口。呃，我,我提醒他、建议他的就是我，我希望他可以保持一定的宣泄管道，而不是嗯。好像有一个潘朵拉的盒子，把这个东西都关起来之后，就再也不理他，因为他到最后产生的结果就会是像他刚刚当下的表现这样。当然，我觉得那个表现是，我我会不会怕？其实那个当下的我很清楚，因为我很有意识的在为自己做一些什么，就是我在这样子的状态下，我试图做一次练习，就是我如何在心里画出这个界限，不受他的不受到他的情绪波动影响。这是一个很好的分享然后呃，继续延续我刚才讲的内容，就是不要轻易让一时的感受成为当下我的全部。那这个建立明确的界限，就是其实是我们当下是可以借呃以保护我们为出发点。怎么理解这个保护我们为出发点？就是我们切断了所有不符合自己最高利益的状态。就是什么叫做不对我刚那刚举的那个例子里面的我来说，什么叫做不符合我的最高利益的状态？就是如果我因为他的反应而被煽动了。我一心只想要压抑他的情绪，比如说希望他不要生气，他不要掉眼泪，他不要难受，呃，一直因为这个情绪的煽动，急于表态，我无心造成你这么想，那其实那就很容易假给你弄破网，然后他就不符合我的最高利益原则了。就是看起来我我之前在聊双鱼座能量的时候，应该有聊到所有的呃。利他都是绝对的利己，所以其实看起来像是我在稳定我们彼此的这个互动处境，其实我都只是为了我要符合我自己最高利益的原则，就是我有我的目的跟目标嘛，在那个当下，我发现他的情绪不稳定之后，嗯，我在心里决定我要做一次练习，一次可以协助，呃，协助自己，协助他人，呃，处理情绪问题的一个。过程嘛，那在在这样的情况下，嗯，于他来讲，他其实也在设定某一个界限，他也想要切断一些不符合自己最高利益的状态。然后对他而言，他表达他自我的需求的时候，他其实不需要感到罪恶的。可是那时候他的情侣哦，他的情侣是一个，嗯，典型的没有办法，呃，典型的没有好好照顾自己身心灵的巨蟹座，所以他。太阳巨蟹，所以他那时候当下采取的做法，他其实就是那个导火线，他就是让他的伴侣很不高兴的那个来源。可是当他的伴侣因为他的一些冷嘲热讽，产生这么大的情绪波动，甚至掉眼泪，愤怒之中掉眼泪的时候，他想做的事情是抱住他，告诉他不要哭，不要哭。后来他的伴侣进去厕所的时候，我就跟他讲说，呃，我知道你可能会。不希望你们两个之间产生这么强烈的冲突，但是我觉得我们要做的事情是陪伴他，帮助他宣泄他的情绪，而不是挑起了他的情绪之后又压抑他的情绪，跟他说不要产生这些情绪。因为其实这家伙怕嘛，那怕了又要做这件事就很贱嘛。因为他本身处理自己的情绪就是用这种方式在处理的，所以。他面对他的伴侣产生这么大的情绪反应的时候，他也想用同样的方式去处理对方的情绪。可是，当今天这个情绪的来源或是问题的导火线来自于他自己的时候，他的做法就会非常显得非常里外不是人，而且这样子的行为模式也会让这个情绪不稳定的对方感觉到更轻蔑，或者是更因为这是有一种这就有一种明知故犯的感觉嘛。你叫我现在不要这样这样啊不？不就是你导导致我现在这样的？就是，嗯、呃，那反而会更使得那个延续我上一集讲的内容，就是在那个沟通调频的过程中，很容易雪上加霜。对。然后38分钟了，一直在跟大家倒数什么？这个时候，这个发出情绪。警报的人，他即使知道他可能会伤害到其他人的情感，他也会为自己做出选择。就他为了要保护他自己，他其实也在保护他自己。那我在当下做这个呃切割他人与自我的情绪的这个练习的时候，其实我也是在保护我自己。就是各种我我与他其实都在不同的面相上体现了我刚刚上述讲的这个文字。嗯。这个时候其实需要高度耐心的，以高度耐心以及冷静的，就是那时候对我来讲，我跟我自己就是塞白塞，就是我就是我自己的最好的伙伴。然后刚,刚讲到前面哦。这个信念嘛，讲三个大主题，你们会,会觉得我很王八蛋，就是我一直一直跳来跳去然后因为突然自己自己自己记得要讲什么，然后就又跳回来。刚刚讲到就是信念，相信应得跟将就嘛，就是那个相信，就是我我讲相信，然后讲到我我讲到采访嘛，然后我讲到如何为自己做这些决定嘛，那呃，这个相信就有点像是说。嗯，我我遇到一些在生活中遇到一些，他们也有一些啊、呃，他们也有与生俱来比较嗯、呃，容易对别人隐藏在言语背后的动机感觉到敏感，或者说他可以他的直觉力比较强，他的第六感，他的海王星的能量特别，他他的可能他的命盘中有呃四八十二宫的水象大三角，然后这样的一样也有巫者特质的朋友，嗯，哦、我靠，讲什么、哦？也有巫者特质的朋友，我。我要做什么？我要说什么？等一下，我暂停一下，我整理一下我自己。<笑>我想到了啦，我有两件两件事情可以谈，就是一个是一件事情是呃，比如说我前就是帮我定下这个主题的这个学生，他在跟我叙述他生命中生活中发生的事情的时候，我发现他可以很完整的叙事，但是他在叙事之后，对于这件事情他所赋予的意义上，他的个人感受上，他会很习惯讲我不知道。我就说你都可以完整的去。把这个故事讲的呃起承转合都讲完，你为什么朋友没有办法为这个故事与你来说是什么意义，或者说它与你来说牵动了你什么样的情节，带来什么样的感受，这么的不确定呢？然后这个不确定感，这个呃想要长出信念却信念找找不到那个失利点的这个不确定感，我遇到一个也有呃。继承了部落中部落中的巫的能力的朋友，他也在跟我讲说，他在发生一些，他在感受到生命中的奥妙，然后冥冥之中所带来的这些看似巧合与偶然的讯息的时候，我说看似巧合与偶然，就是因为这些都不是巧合与偶然，它都是必然的发生嘛。我刚刚前面有讲，这些事件的发生都是必然，串联必然之间的就是这个我们可以赋予的意义。然后他在发生这些生命中奥妙的时候，他也常常，他以前的他也是，哦、呃，会感觉到有点，会有他他他的习惯的说法，就是说好可怕哦，他就是会有一种彷徨，他会有一种不确定性。可是明明就是，这就是他生活中的一部分。我一开始听到这个说法的时候，我很难同理这个说法。不是我不想同理，而是与我来说，我的生命中发生这些事情的时候，其实我都从来没有发，从来没有过这种感受。我完全接受它，就是我生活的一部分。所以这就是为什么我可以对于自己显化了自己呃生命中的经验，不会感觉到这个所谓的好可怕的感觉，因为我建立了我的信念。我我我其实一直以来都不断的在架构我我个人的世界观。那这件事情就从这里面就可以看见。那个相信与否是很大的差别，所表现出来的样貌是很大的差别，就是那个差别到我甚至是无法去理解他的那个好可怕哦，背后他的感受是什么？就只是花了一些我在继续跟他聊的过程当中，我才摸索出摸索出哦，原来这是一种，呃，信念不踏实所产生出来的彷徨，并不无助，就是彷徨，不知道该不该啊、呃。如此接受这个生命中发生的事件，或者说人事经历，这样。然后，嗯，但这是一个很有趣的过程，就是我跟这个这个有污者特质，也有污者特质的朋友在聊的时候，起因是他，他是我合作的一个表演者，然后以前我从来没有认真的跟他聊过这方面的、嗯、事情，然后原因是。啊、不要再然后了，<笑>原因是在做之前合作某一个演出的时候，听到他分享了他，呃，跟他的完蛋了，我真的记不起来。v u v 就是他的 v u v 是呃奶奶的妈妈还是啊不不是奶奶的妈妈，妈妈的妈妈还是爸爸的妈妈，我有点忘了。总之 v v 他的 v u v 也是就是一个女巫部落的女巫，然后他就在之前的一个演出的时候讲述了他呃 v v 所分享给他的呃。宇宙间的奥妙，或者是人世一、人世情理当中的嗯、呃、自处之道。嗯<咳>、呃，然后这一次的合作呢，他延续了这个主题去聊，呃，他个人的嗯、呃、自我认同的过程。那这个过程当中，故事当中有一次我，我我第一次看完完整的才呃。结构上的整排的时候，我就听到他里面有分享的内容，我觉得非常的嗯深受感动。然后我就想说，那一天在呃排练休息时在抽烟的时候，我就问他，想说看一下他的盘好了，就是这个这个很触动我灵魂的这个感动，让我兴起了这个看他盘的动机。那当然就是想要姑且先瞄一眼看看嘛，就是这这个还没有建立起那个他需要我帮他解盘的过程。结果看他的盘就发现，结果这个这个盘一看到就不得了，就是越聊越深入。总之当，当初当当天在离开排练场之后，哦，因为我看他的盘，第一件事情，他就是那他就是那个有四八十二宫水象大三角的孩子，然后他跟我一样有月亮巨蟹，月亮巨蟹还在他的第十二宫<咳>。我一看他的盘，就跟他说，他有当巫者的特质，然后他就回他就回问跟我说，你怎么知道？我说因为我是一看看盘我看出来的、啊。然后果然，他就是后来就跟我细聊，呃，他有继承到的这个能力，嗯，他比较不像是继承，他更像是与生俱来，就是他的夫妇所所得到的，就是一种继承下来的，借由主灵的引导、主灵的教导，呃，所获得的，呃，所福音的一个巫的能力，那他就像是。这件事情也许是血脉之外的，他与生俱来的，他就拥有和这个世界，呃，有更高精神上的连接的，呃，特殊天赋。这样，哎，在聊聊聊的过程，就是他发现他在跟我聊的过程，因为我会跟他分享我我的生命经验嘛，在这件事情上面，他就越来越踏实，越来越，他说他听了我讲了，分享了我自己的想法。之后，他就更能够笃定地去接受这个命，接受这个命运吗？接受这个自己的天赋。然后他就突然在聊的过程中说：“我觉得你好像是夫我夫妇派来告诉要来告诉我这些的。”我就说：“那是当然，因为我跟你一样，月亮都在巨蟹啊。你”你我就我就跟他分享一个很，就是我跟他之间的连接其实是属于。与于,于他来说是跟他的十二宫有关，那于我来说跟我的九宫有关，所以我其实是以一个很像，嗯、呃，我 in light 了他 in light 他这方面的呃灵光跟接受了自己可以发光的，得以发光，得以 fulfill， 得以得以自我实现的这个嗯、呃、能力。呃，讲到什么 v u v 派来的，我就说你不觉得这件事情很有趣吗？我是一个都市长大的摆浪，就是一个汉人小孩。然后我的我我开发我我我也不算是开发，算开发吗？我挖掘了开发了自己的屋的本质，呃，巫的能力。然后远在他方的你的 v u v 是一个部落里面的女巫。然后我们之间产生了这样子屋的连接。然后透过这个连接，我转述了。我分享了我的生命经验，如同转述了你夫妇的某一个对于你的期盼，然后与眼前的他，就是同样也是身为一个都市长大的部落小孩，这个巫者的呃心念，就是我给予了他心念力量，然后这就是一个，这是一个很有趣的。对于他来说很有趣的一个，于他于我都是，我见证了他的一个整合过程，然后我催化了他的这个整合过程，就是他这件事情也体现了，嗯，他其实更有机更有能力去有意识地为自己在这样的身份之下去发光去做些什么，你为你自己发光也是为自己做些什么、啊，只是你如何发光，就是你要找到让你自己能够发光的方向嘛。就是我，就像我说我，我我帮大家解盘，其实就是在帮大家拨云见日嘛，找到那个可以发光的你。但是最后能指出太阳的，其实都是自己。就是我能做的，我能做的，我所转移的这些讯息，或者我我身为一个疗愈者的身份，都是在协助别人自我自我疗愈。只有想要自我疗愈的人，我才施得上力，我才能够催化或是所谓激活，用了一个中国的词汇，去让他呃。成为一个萤火虫<笑>，萤火虫。然后呃，接下来再讲的就是完蛋了，我完蛋了，我要来不及了。接下来再讲的事情就是关于应呃将就跟应应得跟将就，就是在建立了这样跟自己相处的信念里面，比如说我我可以相信我为我自己决定这些生活中的细节，我我可以相信我可以在一个小时之内把这个录录录音录完，<笑>不吹不赶，好不好？我我按照我原本应该有的节奏做这件事情。因为该分享的都分享了嘛，好，然后嗯、呃，在这个信念的主题底下去谈这个应得，就是你你对于自己的行为举措、意念行动都是有信念的情况下，怎么办？我现在在犹豫要不要要不要拆到拆两集耶，那就二九了，二九点一，二九点二。还是二九上二九下，上下好了，分上下分上下，我怎么那么跳？哎，可是冥王星这样上中下是一级一个，我为什么在这边犹豫啊？给我十秒钟，好，我整理好了。<笑>对你们来说，其实也是一秒钟的事情了。这两件事情我并在一起讲，因德跟将就，就是最近的我有一个非常强烈，就是今年的我，下半年的我有一个很强烈的念头，就是我不要再将就了。就是我应得的，跟我不要将就这概念是一起的。就是我其实是一个过分知足、安于现状的人，所以其实以前到现在的我，比如说像我是一个物欲超低的人，我在买我第一个的饰品是一个方形的手环，那个时候，哎，我是不是讲过这故事啊？很雷哦、欸。总之就是我以前花钱会花得非常的紧张，比如说买这些对我来说是身外之物的东西，比如说买书啊、买饰品啊，我甚至可能都会在一开始在。做这件事情的时候，我都会换算说，比如说这可以吃几顿什么东西的这种，因为我人生的那个核心概念，其中一个就是食欲，我的食欲大过物欲，非常非常的多。然后，嗯、呃，也就是在一个这样子非常安分，不好像似乎不应该，呃，想要多余的东西的这个这个性情，它它垄它制约了我某一种，呃，成长的。动力就是那个成长的动力，是说我我想要更多，不管是我想要为自己学更多，我想要理解更多，我想要得到更多，我想要过更好的生活，更好的生活的更，你那个“好”字拆掉，你就可以说更舒服的生活，更呃随心所欲的生活。那当然，这个随心所欲的这个欲求，就是想要跟需要的差别，我老早就已经知道的一清二楚了，而是我。我没有办，我我失去了一个能力去让我自己的想要去 push 我，呃，有更多需要，应该是这样讲。那呃，这听起来好像有点抽象，但是大家自己动这个脑筋思考，问你自己思考，然后将就就是我我我。我我之前跟我前男友曾经很有很有很很有怒气地跟他讲到说，我以前都觉得是你在糟蹋我，但是我后来我发现是我容许你糟蹋我的，所以其实到头来是我自己在糟蹋我自己。然后我就发现说，当我领悟到这件事情的时候，我就再也不想将就的进入一段关系。我觉得我我甚至从这件这个不想将就的进入一段关系，我就延伸到了我对于生活中的很多层面，我不想再将就了。那个将就就是说，嗯、呃。那个将就的感受，并不是 compromise， 它不是妥协哦。我我想要，我想要、啊我,啊、我的生活有意思，有意识的在我的抉择之下有所权衡，但是并不是将就的过，嗯，呃，这个并不是将就的过，不要将就的这个念头，其实就看我觉得我应得的。我我我能够享受这个生命中的丰盛跟美好，是我应得的，所以我，我我想要为我自己争取更多，而这个争取是没有任何人在跟我抢什么，而是我要渴望更多。然后，为什么我可以产生出这个应得的渴望，以及呃，不再无意识的将就，或是没有人会有意识的将就的就是<笑>没有人应该有意识的将就，就是这个无意识的将就。这两件事情其实都是建立在我对我自己的生活现在有，时，嗯，我不怀疑，嗯，就是这个信念的一体另外一个面向来看，就是说你不质疑你自己嘛，你不怀疑嘛。虽然你会看到我在录节目的时候，就一直想说到底要录还是不要录？到底要不要把这集拆成上下两集？但是是那是一颗我的。<笑>身为一个创作者的呃惯性焦虑，好吗？那这个焦虑其实完全不阻碍我跟你们之间继续交流这件事情嘛。其实我和你们两个，你我不不是我和你们两个，就是哪两个谁啊？就是我和你们之间的这个关系，就是一个 right now 现在当下也在听我的节目，我们之间就产生了一个爱的连接。这这个这个爱的连接是你有意识的为自己做了这个决定，我也有意识的为自己录了这个节目，而我们在这个。节目作为事件发生的，聆听节目作为事件发生的表象背后有其争议，就是你一定可以从从这当中去领悟、截取到属于你适用的、可帮助的、可启发你的一些内容，而我也可以在这样的过程当中去感受到星我星盘中那个三宫的日海合相和日水合相嘛，就是我们都在各自在这样的连接底下。有了彼此真实的感受，然后透过这个真实的感受，我们彼此会为这个连接赋予一个意义，而这个意义，呃，就是我们之间的爱。简，呃，应该说这个意义当中包含了我们彼此之间的爱。嗯，那当然不，它不单单只有爱嘛，就爱是这个，因为爱就是一直串联在我们的日常生活之中啊。我只是以这个例子让你们能够明白。你在爱绝呃，所有的利他都是绝对的利己，这个双鱼座的能量特质之一。然后另外一个能量特质，不要浪费时间讲这个，就是我们其实都在爱我们自己，可是我们透过这个各自在爱自己的这个有意识的决定，呃，做些什么的时候，我们产生了彼此之间的爱。嗯，好，哇，五十五分，我觉得我这个结尾结得很好。你看，休息十秒钟是有帮助的。<笑>然后最后要跟大家分享，呃两首歌都是新歌，一首是江美琪的《第一个爱人》，完全扣合这个爱自己的主题的一个歌曲，呃，大家可以赶快去找来听。第二个是徐佳莹的《雏形》，雏形，哇、哦，《雏形》这首歌是我本人目前最爱的歌曲了，因为我也觉得他词写的太好了。我觉得他他在那个《雏形》这首歌里面展现出来的两个人之间的感情观，很符合。我个人的某一种理想形态，嗯，好，给推荐的都推荐了 ，no more t r m a 现在很完整的说完了。其实我最后也想要复，就是朗读，没关系，那个可以下一集再朗读也可以。就是朗朗读那个韩良露老师《爱情全占心》里面，我又看到的一个呃一段内容。我现在在重读这本书，细读这本书嘛，然后就突然觉得哇，我第一次看他的时候真的看得很快。<笑>以上就是关于爱自己，就是有意识的为自己做些什么这个主题底下，我生活中的一些分享啊。我最后可以做一个漂超级漂亮的结，就是爱自己的这个主题如何体现在我们这个星盘之上？就是你会，你呃，我们其实会发现，学习占星学的过程，我们会发现一个人的组成其实已经相当的完美了。这个驱动你这个小太阳系的各个层面的自己，比如说你看，嗯。我刚刚说什么？等一下，先暂停。哦、oh, ，我想到了，比如说，我刚刚在讲说为自己思考、为自己动脑嘛，那这个就是我们星盘当中的水星啊。水星部分，水星所代表的那个部分的我们，其实是我们渴望和这个世界产生连接的能量。那呃，透过这样子的能量，我们可以关照我们个人的内心需求。拜贝<咳>，放他出去。应该说，透过去认识跟理解你的水星，你可以想，你可以发现你是用什么样的模式可往含这世界产生连接。然后，嗯、呃，透过这些产生的连接，你会看见自己内心的需求。比如说，你透过从月亮，你可以看到自己如何感到匮乏，跟如何感到富足，以及金星部分的你，金星<咳>部分的你是如何随心所欲的过你想要的日子。然后，那个欲望本身又延伸出。在你想要随心所欲的过日子的时候，有两个能量一样在校准你的生活，一个是火星部分所代表的本能的你，另外一个是海王星所代表的直觉和你的第六感。那呃，本能的你当然就是你可以把它想成你的前面五感都跟这个本能有关，然后这个第六感这个直觉跟海王星的能量有关。呃，冥王星的能量是你去涉险去你挖掘更幽深呃。广袤的广袤的自己的那个部分的能量，去去明白如何超脱于这个呃物质世界的枷锁以及业力，成为一个更自由的灵魂。那天王星部分的你，就是天王星所代表的那个部分的我们，就是这在这样子的，在世界唯一不变的事情，就是世界一直在变的真理底下，我们如何不断的透过两个月亮能量的互相。冲撞以及对立，这个精神上的对立，体现我们在物质世界的变革的力量。那个变革的力量，也许也许就只是自我内在整合的变革，它也有可能是带来这个世界整合的变革。剩下的我们下一集再说，因为他我要爆炸了，怎么会有这么任性的人？<笑>没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，我们下一集<笑>再继续把这个内容讲完。爱你们哦，拜拜。